0: Até onde você iria para poder participar de um programa de TV tipo reality show? Em Portugal, um jovem acabou denunciando o próprio pai como responsável por assassinatos brutais que assombram Lisboa até os dias de hoje. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos de Reais. Para quem não me conhece, meu Instagram é Mirandas com S no final. E eu tô toda semana aqui trazendo um caso que vocês me pedem no Instagram ou vocês me pedem lá no site do www.casosreaispodcast.com.br. Toda semana eu recebo vários casos, tanto no meu Instagram, tanto quanto lá... E eu sempre fico lendo e anotando caso por caso. Esse daqui foi super pedido pela nossa galera de Portugal, nossos ouvintes de Portugal. E eu trouxe, tô trazendo vários casos portugueses. Então, se você ainda não escutou nenhum outro, dá uma baixada aqui que você vai escutar vários casos portugueses. Inclusive, a gente fez a Chacina dos Portugueses, que é bem recente, a gente postou recentemente. E hoje é mais um caso muito pedido pelos portugueses. Então, agora, antes de a gente começar o episódio de hoje, eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever, de deixar um like, de dar uma estrelinha 5 no nosso podcast também, que a gente merece que a gente trabalha muito. E agora, assim que eu fiz tudo isso, agora a gente pode ir para o caso da semana. E esse é o caso do estripador de Lisboa. O ano é 1992, ou seja, exatamente 30 anos atrás. Uma jovem de 22 anos, identificada como Maria Valentina, ela é encontrada morta atrás de um barracão na cidade de Lisboa, que é a capital de Portugal. O seu corpo tem marcas de ferimento à faca na barriga e nas costas. Ela era baixa, magra, ela tinha cabelos castanhos e trabalhava como garota de programa. Uma coisa na cena do crime que chama a atenção da polícia é que os seus órgãos internos foram removidos do corpo. O crime chocou tanto, muito a todo mundo, né, a comunidade pela brutalidade que foi feito esse crime, né? O corpo tinha sido reduzido a um brinquedo. Tipo, era como se alguém que fez ali é, brincou com aquele corpo e muitas pessoas diziam que explorava a anatomia humana de uma forma muito bizarra, ou seja, realmente fizeram o que quiseram com aquele corpo um ano se passou e em janeiro de 1993 outra Maria é achada sem vida dessa vez é Maria Fernanda de 24 anos, também garota de programa o seu corpo foi encontrado atrás de um barracão de obras de trabalhadores da rede ferroviária de Lisboa. Na cena do crime, a assinatura é reconhecida. Com ferimentos à faca por todo o corpo, assim como a primeira vítima, a Maria Fernanda também teve os órgãos internos removidos e expostos. Dessa vez, o assassino também cortou os seios dela. A Polícia Judiciária de Portugal se ligou na hora que provavelmente era um serial killer assulta, Não só pela assinatura criminal, que é clássica de serial killers, que a gente já falou e a gente já sabe, como também por expor né, esses corpos da mesma forma, mas por delimitar um padrão também. Duas jovens, garotas de programa, de estatura baixa, magras e de cabelos castanhos. Cabelos e olhos castanhos. Caso não fosse uma mesma pessoa que tivesse cometido os dois crimes, isso se trataria de uma coincidência imensa, muito grande para ser verdade. Os peritos, com isso, né, eles resolveram investigar o caso e, de certa forma, aguardar um pouco, porque eles não tinham pistas. Então, o máximo que eles podiam fazer para entender se aquilo era obra de uma mesma pessoa, de um mesmo autor, era apenas esperar naquele momento. Era questão de tempo até que ele cometesse um novo crime nos mesmos moldes. Dito e feito. Em março de 1993, Maria João, de 27 anos, garota de programa, de altura baixa, magra, cabelos e olhos castanhos, ela foi encontrada morta a 100 metros do local da primeira vítima, em 1992. O seu corpo estava brutalmente mutilado e todos os órgãos removidos, incluindo o pulmão e a pepeca. Havia então um perfil de vítima, mas não tinha um suspeito. O que se sabia sobre ele era que o seu alvo eram garotas de programa e que a sua assinatura criminal era o ato de estripar as vítimas. Isso, é claro, que gerou um enorme caos e pânico entre as garotas de programa de Lisboa daquela época. E entre as mulheres também, que mesmo não sendo garotas de programa, se encaixavam nessa descrição física preferida pelo estripador de Lisboa, como ele tinha ficado conhecido nessa altura. né Portugal é um país relativamente pequeno da Europa, com cerca de 10 milhões de habitantes. Segundo os dados de 2021, do Banco Mundial. Inclusive, temos muitos ouvintes aqui, como eu já falei, né? muitos ouvintes de Portugal. É, adoro saber que vocês estão aqui com a gente. Eu sou metade portuguesa, minha mãe é portuguesa, minha avó é portuguesa. Então, eu tenho a minha dupla cidadania portuguesa. Sempre que eu vou para a terrinha, eu me sinto muito bem recebida, tenho grandes amigos em Portugal. E também, né? o Brasil conhece muito Portugal, a gente tem uma relação muito boa, porque... A história de Portugal, a gente conhece a história de Portugal por ser o país que colonizou o Brasil também. E também tem várias celebridades aí que a gente adora, que é o Cristiano Ronaldo, o Roberto Leal. E também tem um histórico de crimes aí, que se você é fã de true crime, você também já sabe, porque a gente tem vários casos de portugueses aí, né? Um outro caso criminal muito famoso em Portugal, que não, não foi por um português, mas é muito conhecido em Portugal, foi o desaparecimento de Madeline McCann. lembro, a menininha inglesa que sumiu nas férias de família num resort que fica na Praia da Luz, que é em Portugal? Já trouxe esse caso aqui? Tem aqui nos casos reais. Então, se você quiser escutar, dá para você escutar logo depois desse. Bom, para ter uma ideia, em 1992, quando a primeira vítima foi encontrada, pouco menos de 93 mil ocorrências policiais foram registradas em todo o país. Sendo que, desse total, apenas 2.133 eram crimes contra pessoas. Coloca aí nessa conta não só homicídios, mas também violência doméstica, agressão, briga de rua, roubo qualificado com violência e por aí vai. Todos os outros crimes registrados eram contra o patrimônio, ou seja, uma invasão residencial, pichação, coisas desse tipo. Para um país que vivia com esse tipo de índice criminal, encontrar uma jovem estripada com inúmeros níveis de crueldade não era apenas avassalador, mas também era para causar pânico geral em todo mundo. Ele claramente não é um assassino qualquer. A população, com as informações que eles têm da polícia e todo o perfil traçado pela mídia também, acredita estar lidando com algum sádico, um tipo de psicopata que age a sangue frio e sem remorso. Até mesmo para definir um perfil desse criminoso, foi preciso ajuda externa. E ela veio de ninguém menos que o FBI, como nos Estados Unidos tem muito histórico de criminosos realmente, né, como psicopatas, é, serial killers, eles poderiam dar uma mãozinha aos portugueses que estavam vendo aquilo quase que pela primeira vez. Agentes americanos foram até Portugal para auxiliar a polícia judiciária para poder desenhar uma personalidade para o estripador de Lisboa. Colhendo as informações sobre o caso alguma possível testemunha e identificando alguns sinais deixados por ele na cena do crime. E com isso, as autoridades chegaram à seguinte descrição. O estripador de Lisboa seria um homem branco, que teria entre 30 e 35 anos de idade na época dos crimes, com traços de personalidade esquizóide. Esse transtorno é caracterizado por falta de interesse em relacionamentos sociais, de qualquer natureza como amigos, namoradas e até familiares. Mas esse transtorno de personalidade esquizóide ele não é considerado um indicativo de sociopatia ou psicopatia por si só. Precisa ter algumas coisas além disso. Né? Esses portadores dessa, dessa personalidade esquizóide eles têm um, uma limitação nas suas interações sociais. Mas nem todo esquizoide é, é um sociopata ou psicopata. No caso do estripador de Lisboa, o que teria feito com que ele chegasse a matar pessoas era algum problema com a sua própria sexualidade, já que o seu modus operandi deixava claro o ódio contra as mulheres. E mulheres de um padrão físico bem específico. É legal a gente deixar claro aqui, a gente já falou com alguns psicólogos e psiquiatras, inclusive a gente já trouxe o doutor Eric Petri para cá, e ele deixou muito claro que o caso dos serial killers é sempre muito relacionado à sexualidade. Se vocês voltarem a alguns casos aí atrás, o Dr. Petri sempre participou com a gente dos casos reais. E ele já falou isso várias vezes aqui nos outros episódios, né? Então, a maioria dos serial killers vai ter alguma coisa ali relacionada à sexualidade. Um dos mais recentes que a gente trouxe, um dos que mais fez sucesso, foi o Jeffrey Dahmer. E é claramente ele tinha algo sexual ali relacionado, né? Sempre vão ter alguma coisa ali... Algum problema relacionado à sexualidade, né? acho que quase 100% desses casos. tá? Os peritos de Portugal e do FBI traçaram o perfil de alguém que poderia ter sido abusado na infância. Eles estudaram os casos e viram que também é possível que o assassino ele tenha tido uma mãe super protetora e que com isso ele tenha desenvolvido com ela um relacionamento tóxico. Nessa linha de pensamento, ele ainda poderia morar com a mãe. Até os dias do, de quando aconteceram os crimes. E ela não perceberia nada de diferente no jeito do filho, já que ele continuaria olhando para ele, né? Como essa mãe provavelmente continuaria olhando para ele como um bibelô, a ser protegido e cuidado, né? Alguma coisa de relacionamento tóxico, né? Uma outra hipótese é que o criminoso tenha sofrido alguma perda severa em sua vida, né? Que levou ele a matar como forma de espantar os seus próprios demônios ou aliviar o seu trauma. De qualquer forma, certo era que ele estripava, né? ele fazia isso com as vítimas, como forma de retirar delas o significado de ser humano, a sua personalidade, quem elas eram. né? Segundo o perito desse caso, ele disse, é como se quando ele matasse essas vítimas e fizesse essa brutalidade com os corpos, o estripador as posicionava como nada, né? não como um ser humano, como lixo a brutalidade dos seus atos era tanta e ele tinha tão pouco apreço pela estética dos crimes deixando o corpo daquele jeito que ele não criava cenas de crime ele esganava as mulheres até deixá-las inconscientes e conforme elas caíam no chão, era dessa forma que ele as esfaqueava e estripava, não tinha um, né, uma, um cuidado com a cena do crime, nem nada ele não mexia nos corpos depois do ato e a suspeita por ser um homem, o um estipulador e não uma mulher, é pelo contexto da época, já que as prostitutas elas aceitavam mais ofertas de programas de homens e não perguntavam nada sobre eles. Simplesmente os levavam a um beco escuro, faziam o um programa, recebiam por ele e iam embora. Cá entre nós, né? visto que esse era o jeito de trabalhar, né? o trabalho dessas mulheres, elas se tornavam alvo fáceis para um serial killer. Para complicar ainda mais, testemunhas disseram que as três vítimas eram dependentes químicas e deviam dinheiro a traficantes. Segundo a polícia, isso poderia explicar o motivo da morte, mas não a forma como aconteceu, né? já que as dívidas de tráfico raramente são encontradas com, tanto, com tanta brutalidade como foram né, essas mortes. As duas últimas vítimas, Maria Fernanda e Maria João, se conheciam pessoalmente e aparentemente eram bem amigas, mas essa pista aí também foi um beco sem saída para as autoridades. Entre 1993 e 1997, quatro crimes bem parecidos com esses de Lisboa aconteceram em outros quatro países da Europa, o que levou os investigadores a acreditar que o assassino poderia ser, por exemplo, um motorista de caminhão que viajava para um lugar, fazia uma vítima e depois se deslocava para outro lugar. Vale lembrar que no início dos anos 90, as informações não corriam tão rápido quanto hoje em dia com a internet, redes sociais, posta lá, todo mundo sabe o que está acontecendo. Naquela época era mais difícil, ainda mais que seja até recente, né? Por isso, até mesmo a identificação de sinais parecidos entre os assassinatos por toda a Europa demorou muito para ser feita e o caso esfriou. Ainda em 1993, os casos das três Marias mortas em Lisboa Maria Valentina, Maria Fernanda e Maria João foram arquivados por falta de provas ou suspeitos. A única coisa que poderia ter trazido mais informações para a polícia eram as bitucas de cigarro que foram deixadas na cena do crime. Mas nas nossas pesquisas, não fica claro se elas não encontraram correspondência no banco de dados das autoridades ou se elas foram sequer examinadas como evidência. Em 2008, 16 anos após a primeira vítima a ser encontrada, os três assassinatos tiveram a pena prescrita em Portugal. Isso significa, para quem não sabe, que mesmo que o estripador de Lisboa fosse encontrado, a partir de então, ele não poderia mais ser preso por esses atos cruéis. Isso poderia ter causado certa tranquilidade no autor dos crimes, já que, se ele viesse a público confessar, ele ganharia notoriedade, né? ganharia fama pelo caso, mas ele não iria para a prisão. Mas mesmo assim, em 2008, ninguém sabia quem era o estripador de Lisboa. Em 2011, Portugal ganhou mais uma pista, ou a única pista, né? de quem poderia ser o serial killer. E tudo por causa de um reality show. Em 2010, estreou em Portugal um programa de televisão chamado Casa dos Segredos. É uma espécie de caso dos artistas e Big Brother juntos, mas com a diferença de que para ser selecionado para participar do programa e concorrer ao prêmio final de 50 mil euros na época, era preciso que os candidatos, quando entrassem no confinamento, contassem à produção um segredo. O objetivo do jogo era que os concorrentes, isolados por 90 dias, descobrissem o maior número de segredos entre as pessoas da casa. Só de curiosidade, em 2011, o vencedor da edição foi João, M. E só M mesmo, gente. Não tem o sobrenome dessa pessoa, que entrou com o segredo de que foi vítima de violência doméstica. Ele foi quem descobriu mais segredos dos outros participantes. E por que, que eu tô falando dessa edição desse programa? Por que, que você está falando disso, Érica? Agora, no meio aqui do programa, do negócio que a gente está falando aqui, pô, é um negócio sério, você está falando de reality show... Tô sim, gente, porque foi exatamente né, essa Casa dos Segredos e a Casa dos Segredos 2 que João Guedes, de 21 anos, se candidatou com um segredo bizarro. Ele conhecia o estripador de Lisboa. Pelo menos foi isso que ele disse para a produção do programa, que ficou de queixo caído. né? O jovem denunciou que o seu pai, José Pedro Guedes, era o assassino das garotas de programa. Em 2011, o homem trabalhava como operário da construção civil. Ele tinha 46 anos e trabalhava no setor de construção de Lisboa na década de 90. E, com isso, ele tinha a faixa etária que a polícia acreditava ser a mesma do estripador. Joel, o filho, não entrou para o programa, mas uma jornalista portuguesa, quando ela soube da tentativa a partir dessa denúncia, ela foi atrás dessa história, que ganhou as manchetes nacionais, é claro. Né? José Pedro Guedes deu entrevistas confessando os crimes e adicionando mais dois né, aí na lista. Uma prostituta na Alemanha, em 1994, onde morou como imigrante, e uma em Aveiro, cidade de Portugal, nos anos 2000. Segundo ele, tudo era documentado em um diário que escrevia durante as décadas. E os cadernos relatavam detalhes que a polícia não tinha sobre as cenas do crime. né? Que Isso deixa muito claro. É assim que você consegue provar que aquela pessoa realmente cometeu os crimes. José Pedro disse, por exemplo, que ele escolhia as vítimas por se parecerem com a sua mãe, que o abandonou aos dois anos de idade. Ele supostamente voltou a vê-la aos 15 anos mas não superou esse ódio, esse rancor. né? A história também batia mais ou menos com o que a polícia tinha levantado de potencial personalidade do assassino. José Pedro chegou a ser detido e preso preventivamente quando enviou uma mensagem a uma das jornalistas dizendo que estava com, abre aspas, vontade de matar novamente. Fecha aspas. Mas as investigações que foram reabertas com a denúncia de Joel deram a entender que José Pedro estava mentindo. Os dados não batiam, assim como algumas marcas físicas, como a palma da mão do assassino, né, o sinal encontrado em uma cena do crime, e outras evidências também mantidas em sigilo pela polícia, o eliminaram como autor dos assassinatos. Pressionado, João Guedes disse que inventou essa história para conseguir entrar no programa A Casa dos Segredos e que o pai não era o estripador de Lisboa. O próprio José Pedro, ele deu novas entrevistas no fim de 2011, dizendo que essa foi uma brincadeira que custou muito caro e que não era, né, nem passava perto de ser o assassino de três mulheres, das três mulheres, né? Mas que brincadeira de mau gosto, né? E tudo isso para que o filho pudesse ter um pouco de fama em um reality show. Bom, pelo menos o cidadão não foi nem escolhido para participar do programa. Talvez se fosse no Brasil, a gente teria aí um participante, né, a mais, Tá, e onde isso deixa a gente? Né? A que ponto a gente chega nesse caso, né, Érica? Porque a gente achou que, tava, que tinha uma nova pista né, tantos anos depois, mas a gente volta para o ponto de partida. 30 anos depois do assassinato de Maria Valentina, não se sabe quem é o estripador de Lisboa. Não se sabe se está vivo, morto, se foi preso por outros crimes ou se vive uma vida plena, longe de qualquer suspeita. Existe um perfil psicológico traçado por especialistas do FBI, mas ninguém nunca foi à polícia denunciar um amigo, colega, irmão, vizinho que tivesse os sinais mínimos que os levassem a se tornar suspeitos. Esse é um homem sem rastro, sem sombra. Ele não limpava o sangue das vítimas, não limpava a cena do crime. Ao contrário, ele deixava ali as bitucas de cigarro que ele fumava, deixava tudo ali na cena do crime. E é possível que ele ficasse na cena do, do crime por muito tempo, já que estripar uma pessoa não é uma atividade muito rápida, né, gente? Tem um esforço ali, você demora, você tem que saber como fazer isso de forma certa. E, enfim... É, mesmo assim, todas essas coisas que ele fazia, esse desleixo que ele deixava a cena do crime, ele nunca foi encontrado. Nada. Nenhuma pista. Como dizem os peritos que investigam crime sem solução, alguém, em algum lugar, conhece o estripador de Lisboa. Mas é bem possível que nem essa pessoa saiba do que ele fez. Ou pior, se estiver vivo do que pode estar fazendo. Seja em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, é esse o caso de hoje, gente. Eu vou agora abrir para a minha opinião. né? A minha opinião é que esses casos, esse caso de serial killer, na verdade, é um que me deixou curiosa, porque até hoje a gente não tem uma solução. E a gente sabe que tem muitos casos por aí que depois de muitos anos, décadas e décadas, a gente consegue uma solução. Eu acho que esse caso ainda pode ser solucionado. Tem várias teorias na internet, a gente trouxe aqui umas teorias, mas tem várias outras. Qual é a sua teoria para esse caso? O que você acha que aconteceu? Quem você acha que pode ser? É... Eu, olhando esse caso, eu fiquei muito curiosa com a parte que a polícia esperou ele cometer mais um crime. né Eles tinham aquelas duas primeiras vítimas e eles esperaram para poder ter mais detalhes da próxima vítima, sabendo que ele iria agir. Porque é sempre assim, né? O serial killers, eles vão agindo uma vez, duas vezes. Ali a polícia já sabe que vai agir de novo e vai ser da mesma forma. Então, eles ficam ali na espreita para poder pegar quando é a, forma, a hora certa, né? Porque, na maioria das vezes, eles não têm nenhuma pista né? logo de cara de quem quer que possa ser. Mas eu acho que nesse caso eles não deveriam ter esperado, né? Eles deveriam ter tentado encontrar aquelas bitucas de quem era, se tinha saliva, botar aquilo para análise. Apesar de que naquela época também não era como é hoje, é, eu acredito que se hoje esse caso estivesse acontecendo, a gente teria muito mais notícias divulgadas em tempo real, porque a gente já teve alguns é, serial killers né, brasileiros, inclusive aquele que foi divulgado aqui no Brasil, inclusive eu fiz casos sobre ele, e a gente acompanhou tudo em tempo real, entrevistaram as mulher dele. Então, eu acho que hoje em dia, caso de serial killers, a gente tem muito mais um acompanhamento em tempo real, que as pessoas conseguem ajudar, é, alguém consegue comunicar que viu algo. A informação chega a mais pessoas, né? então mais pessoas ficam sabendo do caso. E ajudam a solucionar esse caso. Porque sempre tem por aí alguém que viu, alguém que sabe de algo, alguém que escutou algo. Eu acredito que alguém saiba quem é o estripador de Lisboa. Porém, ainda não possa dizer, ainda não quer dizer. Não sei, vocês acham que talvez esse caso vai ser solucionado? Eu acho que esse caso talvez um dia vai ser solucionado. A minha opinião é clara. A minha opinião é que a polícia não agiu muito bem. É, inclusive, os casos recentes que a gente trouxe é, acho que Madeline, McKenna, a polícia de Portugal, também não agiu bem no caso da Madeline, tanto que a família né, teve que desembolsar muito dinheiro para a investigação. É, nesse caso, eu acho também, ao meu ver, a minha opinião, tá, gente? Isso é só a minha opinião. Vocês podem dar a opinião de vocês, vocês podem é, discordar de minha vontade, mas a minha opinião é que a polícia... Deu umas erradas ali no início. E não é à toa que eles chamaram o FBI, né? E eu acho que isso é, um, é um, uma coisa muito certa a se fazer. Quando uma polícia ela não vai conseguir solucionar um caso sozinha, ela precisa pedir ajudas superiores, né? Precisa chamar é, outras polícias, outras forças, porque tem experiência, vão conseguir ajudar no caso e vão conseguir salvar vidas, né? Para que outras pessoas não percam as suas vidas por causa de crimes como esses. É, inclusive, como a gente falou, o FBI é muito bom nessa parte de serial killers e psicopatas. Eles sabem identificar muito bem. Inclusive, a gente trouxe o caso do Ed Kemper, que é um serial killer americano, e ele ajuda a polícia nessas dessa parte de como entender a cabeça de um serial killer, como eles deixam a cena do crime. E, então, e, eles têm muito conhecimento dessa área, e eles conseguem agregar com outras polícias que não têm casos assim, que é a polícia, por exemplo, de Portugal. Eles não, não têm, não é comum ter casos de serial killers, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem tão poucos casos de serial killer, né? Dá até aqui para eu falar de alguns brasileiros, que é o Chico Picadinho, o Maníaco do Parque... Maníaco da Cruz, a gente tem alguns o de Goiânia, é, a gente tem alguns do Pedrinho Matador, mas enfim, esse é o caso de hoje, é, eu recebi muito pedido de vocês, e se você está aqui até agora, se você está escutando Casos Reais, eu te peço muito que compartilhe nos seus stories, me marca lá, porque isso faz com que outras pessoas conheçam Casos Reais, e eu também consigo ver o perfil de vocês, consigo ver as mensagens de vocês com mais facilidade. Então, por favor, deixa lá a sua opinião, compartilha nos stories. Não deixa de mandar para um amigo, não deixa de deixar um comentário. Isso é muito importante para a gente aqui no Casos Reais. E se você quiser deixar alguma sugestão de caso, esse daqui vocês pediram muito, deixa lá no site ou no meu Instagram. Vejo vocês na próxima semana com mais um caso aqui no Casos Reais.